0: 也都闹鬼村纪事》，所有故事均以真实人物及其经历为蓝本，精心改编而成。20世纪八九十年代，在广东省东部的一个客家人居住的村子里，发生了很多离奇古怪的事儿。生老病死本为人生常态，但这些表面看似意外的事件，却跟鬼神。有着千丝万缕的联系，因为闹鬼，进入二十一世纪，村民开始陆续搬离村子，现在留在这个村子里的人寥寥无几，此村也成为当地人眼中的闹鬼村。故事一：鬼屋血案。二十世纪九十年代初。第一批外地山工开始陆续进驻我村，为我村的树林开发做出了巨大的贡献。这些山工主要有两个大派系：湖南派和江西派。每个派系又分出一个小团队，分别驻扎在在我村的各个寨子。这些山工常年累月居住我村，有一部分人到最后离开时，竟然可以说一口流利的客家话。可以说，客家风俗对他们也起到了潜移默化的作用。但是，对鬼神的认知程度，部分山公跟我村村民却不尽相同。种下的某天，一个青壮男人，引着两个更为年轻的小伙和一个年过半百的老头，在我村村民的指引下，来到村长之家。根据他们所带的行李，村长一眼。就知道是来我村做山工的，于是热情地招呼他们。首先，要安顿他们的住处。于是，村长带着他们四个，找到了住在另外一个寨子的我家。村长来到我家门口，当时我妈在家中。村长大大咧咧地说：“你家不是有空置的房子吗？租给这几个江西人住吧。”我妈迟疑片刻，说：“我家哪有多余的房子呀，刚好够住的。”村长从门口稍微走出去一点然后指着我家的上堂房子，不屑一顾的说道：“那间不是吗？南哥搬走了，他家的房子不就是由你家接管吗？租给他们，价钱我来定。”我妈听了村长的话。左右为难，见那几个江西人就在旁边默默地看着，于是就叫村长走到了走廊的尽头，压低嗓门说：“村长，你也知道，那房子是南哥家的。”村长打断我妈的话：“那又怎么样？你呀、啊，不要跟我说迷信的东西。”说完，走到江西人旁边，对领头的那个青壮年。说道：“他说那房子以前住过老人，你们敢住吗？”四位江西人听了都愣了一下，其中年过半百的老头摇了摇头说：“还是另外找过吧。”不，青壮男人打断了他的话：“租吧，出门在外什么都怕，还赚什么钱吗？”看着领头的人说的这么淡定，村长也就极力的推荐。我妈碍于村长的面子，极不情愿的把房子租给了这几个江西人。接着，就收拾房子里面的东西，最后郑重其事的对他们说道：“房子上的二楼，放置了一些东西，是原来主人留下来的，具体是什么，我也不清楚。”但请你们不要动。领头的人也客客气气地说：“知道了。”于是，这几个江西人就在我寨驻扎下来，山工生活也正式开始。一个周末，念初中的我回到家中，晚饭之后，来到上堂与下堂之间的侧房复习功课。这个房间是我的书房兼睡房。晚上十点左右。我悄悄溜出房间，屋外一片漆黑，仲春之夜还略带凉意，让人倍感舒适。我从走廊摸黑走到上堂门前，见上堂屋子房门扮演着，房间内灯泡发出淡黄色的灯光，有点昏沉，里面悄无声息。我屏住呼吸，把头伸进门缝，看到房子窗子的被子隆起，中间。似乎躺着一个人，由于角度问题，看不到别的。就在我静悄悄地观察房间时，门突然嘎吱一声打开，一个人影直立在我面前，吓了我一跳。是你呀，快进来坐。显然，这位江西老表知道我是房东的儿子。我本来也是喜欢热闹的人，于是就进入房间跟他闲聊起来。在闲聊中得知，他们四人来自江西省定南县。他叫钟二，在床上睡觉的叫钟大，是他的同胞哥哥。二楼木棚上面睡着的是一对父子。虽说我与他初次闲聊，但是彼此无所不谈。原来钟二比当时的我也只大了两三岁而已，因家境贫寒，早早退学。来到我村做山工，但他对未来抱有很大的憧憬。放在他桌面上的书籍就是很好的证明。在我进来房间之前，其他人都已休息，他却独自一人专心致志的在看书。大概过了半个小时，钟大人在床上睡觉，一动不动的。而二楼木棚上的那对父子估计已经进入梦乡。突然。一阵阴风吹过，木质的窗户竟然被吹开了。屋内在半空中吊着的灯泡也晃动起来，投射到地面上的影子飘忽不定。当时的我并没有多想，而回过头来，我却发现中二那惊魂不定的表情，他似乎走了神。他回过神来，支支吾吾地说。怎讲？你不要说话。我被钟二那突如其来的严肃搞得莫名其妙。钟二把他那呆滞的目光投向了那张床，钟大睡的床。让人觉得诧异的是，一直在床上酣睡的钟大似乎也有所动作。只见钟大的上半身纹丝不动，而脚却在挣扎，因为脚这边的被子一阵阵的被提起。从刚开始的轻柔变得剧烈，钟大的呼吸声音也逐渐变粗，非常急促，上气不接下气似的，应该是非常难受。此时坐在我旁边的钟二急得似乎要哭了，竟然跑到钟大的旁边，把盖在钟大上面的被子用力掀开，然后右手抓着钟大的双臂，用尽全力的摇动，焦急地说：“大哥，你醒醒！”在被子被中二掀开的同时，我看到了中大令人疑惑的姿势。他的两只脚摆放的笔直，呈八字形，微微的张开，就如体育课立定一样。只是我们站着，而他是躺着。作为一个看客的我，一时间不知所措，而伴随着中二的尖叫声。楼上的两父子也从棚上下来，做父亲的可能是辛苦工作的缘故，看起来很沧桑。只见他不慌不忙地走到床边，示意钟二走开，然后他不动声色地搂住钟大的脖子，将双手平地地伸进钟大的背部，也不知道他在钟大的背部做了什么动作。只见原本耸拉着的脑袋。且两眼紧闭着的钟大突然间眼睛大睁，清醒了过来。只见钟大大汗淋漓，衣服几乎湿透了，足以表明他刚刚经历了一次惊心动魄的战斗。然而，这位中年老人却叫钟大别说话，只坐在床边，叫钟二倒了一大杯白开水，让钟大喝了下去，然后。叫他平躺在床上，好好休息。见中大平安无事，我的心情也趋于平和。毕竟这是我们村子的地盘，如果他们有什么三长两短，作为东道主的我们，多多少少是有点责任的。同时，我感觉到这位中年老人应该是个医术高明的医生，即使不是。他也是个生活常识非常丰富的人，可是他却不明白，医生最大的痛苦是他医好了无数的病人，却医不好自己。至少，在我们的村子里，或者说，在这个屋子里，他没有医好自己。见中大需要好好休息，我。也不便打扰，于是回去睡觉。到了第二天，我把昨天晚上在上塘房子里发生的事情告诉了我妈。我妈听后脸色大变，过了好久，自言自语道：“没事儿，没事儿。房子有人住，更有气息，怎么会怪罪呢？这样是帮他家看管房子啊。”妈妈的话让我听得一头雾水。当天上午。趁着江西人出发上山后，我妈走到上堂门口烧了香，嘴里絮絮叨叨的念些什么，大概意思是你要怎么样，这房子怎么怎么的，要保护什么的。见我妈的行为如此诡异，我似乎也意识到什么。难道鬼真的存在？还好，之后的一个星期，大家平安无事。又是一个周末。我特地找他们闲聊，正所谓一回生二回熟嘛。我故意开玩笑，讲起那天晚上发生在钟大身上的那件诡异的事情。此时的钟大已经无所顾忌，大声说道：“其实啊，那是鬼上身。他妈的，看他以后还敢不敢来，我砍死他！”钟大说的呲牙裂嘴，毫不在意。钟二。却露出不安的神情，对钟大说道：“哥，你少说两句不行吗？这玩意儿是可以开玩笑的吗？”钟大听了钟二的话，并没有丝毫收敛，相反，他笑得前仰后合：“哈哈，我就是要说，看他下次来，我砍死他，让他永世不得超生。<笑>”钟二脸色非常难看。痛恨他哥哥的大言不惭，不过他也没有法子。看来，钟大跟当时的我也算是同道中人。他敢如此宣言，应该也是个无神论者，绝对不相信这个世界上会存在鬼的。即使他相信鬼神之说，对于如何去制服鬼，肯定也是心中有数。不然，他怎么会如此大胆，竟然在别人的地盘上如此理直气壮的说话呢？后来事实证明，仲大确实是条好汉。接着，他对我说道：“曾江，你们家不跟我明说，我也知道，这房间肯定是不干净的。上次嘛，我还以为是做梦，感觉一个穿着黑衣棉袄、头戴黑色毡帽的老者过来掐我，我的意识是清醒的，就是被他掐住了，无法动弹。当时你也看到了吧？”不过当时的我没有准备，不然呵呵以后都不会发生这种事情了。听着钟大的话，我觉得非常好奇，为什么以后不会发生？从他的话语里，我猜测：一，钟大确实遇到那东西了；二，钟大是个类似于神棍的人物，或许他心中已有锦囊妙计对付那不干净的东西。但事后证明。重大悲剧的产生，多多少少跟他这种盲目自信有关。就在中大大话连篇的当晚，上堂的屋里似乎发生了很大的动静。当时，整个在址里只有三户人家有电视，都在外围的房子里。一般情况，网上黄金时间段，大多数人都跑去看电视了。这四位江西老表在他们紧张的工作之余，也会去那里凑凑热闹。但那天晚上，他们四人中去看电视的有三人，唯独钟大没有去。我的睡房靠近走廊这边是没有窗户的，我一直关着门在房间里看书。不知道那天晚上外面有多黑。大概晚上九点，寂静的正堂屋里没有一丝声响。在这种情况下。外面有任何的风吹草动，都尽在我的掌控之中。正在我对一道全等三角形的证明题冥思苦想时，突然，从上岛房间里传出来钟大的一声大喊：“来了！”接着是长时间的沉默。糟糕，会不会钟大出事儿了？如果又出现上次的情况，又没有人在他身边的话，那钟大……他会不会死掉？我要不要走出去看看？不能，太危险了。因为中大白天的话和我妈之间的奇怪行为，都让我慢慢陷入了一种前所未有的恐惧之中。我开始坐立不安起来，无心在研究全等三角形还是相似三角形了。离开座位，关了灯，蹑手蹑脚靠近门缝。倾听着外面的一切动静，可惜，因为方向的问题，我根本无法窥视到上堂的房子。从房间的门缝看，外面漆黑一团。我轻轻地走回来，坐在椅子上，心里忐忑不安。大概过了三分钟，终于听到重大的声音了。他咆哮起来：“来呀、啊，再来呀、啊！”钟大的声音听起来有点亢奋，但同时也有点颤抖。我再次来到门边，偷偷地把门微微地打开，大概就露出十厘米的空隙。我把脸贴进门缝斜着眼睛看上堂。这次终于可以看到上堂的房子了。但上堂的房间的门却关着，只可以偶尔听到钟大那站立的声音：“来啊，我怕你啊！”紧接着，房间里传来了撞击的声音，也有铁类工具的打斗声，似乎房间正在经历着一场打斗。可是事后确认，此时的房间只有钟大一人，让钟大不断的咆哮。呐喊、自语之后，他的声音逐渐变得嘶哑，声音持续了三分钟左右，然后就平静如初了。正在我胡思乱想之际，担心中大会发生什么事，突然上堂的门被打开了，紧接着出来一个人影，在门缝中窥视的我吓了个半死。妈呀！我见到了一个衣衫褴褛、污浊不堪的家伙。难道是鬼？这家伙拿着一把大斧头，拖着疲惫的步伐在走廊上徘徊，然后在屋檐下蹲了下来。此时的我发现自己的腿有点软，动弹不得。那家伙不会发现我在注视着他吧？他拿着斧头，不会是要来看我吧？我的心跳加速，大脑一片空白。我。不敢再向外观望，轻轻的把门掩上，背靠着门，心中念着：“无显华光大地，要大显威灵，保护你的庐下弟子平安无事呀！”然而，可喜的是，我似乎听到了钟大那熟悉的声音：“来呀，来呀，我砍死你！”尽管声音有点微弱，但我敢肯定是他。接着，我听到了磨斧头的声音，这下我倒是有点放心了，因为在上堂的屋檐下有个磨刀石，他们几个山工经常在门口磨刀的，不是人，怎么会磨刀呢？只是在这个时刻，磨刀发出的声音还是让人毛骨悚然。过了一会儿，磨刀的声音消失了，估计钟大也回房间了。之后房间里再也没传出钟大的声音。再过了一个多小时，我听到了热闹的声音，估计是其他三个江西老表回来了。但这让我非常纳闷：他们回来后，钟大的那副模样正常吗？如果不正常，这三人怎么会毫无反应呢？好像一切事情都没有发生一样。当天晚上，我睡得不踏实，在恍惚中，我也梦到了一个身穿黑色棉袄、头戴黑色毡帽的老人。第二天，我把昨晚的所见所闻告诉了爸妈。我妈听后说道：“这就奇怪了，难道烧点钱给他都没效果？没理由啊，什么烧钱？”我大惑不解地望着我妈，我妈叹了口气说道：“看来又是七叔公搞的鬼呀、啊。”我惊讶地嚷道：“啊，七叔公！七叔公就是邻居南叔的爸爸，上堂房子的业主，又是他搞鬼？难道之前发生过什么事情？”此时，爸妈的神色都很凝重，眉头紧皱。我担心地问妈妈：“七叔公不会阴魂不散吧？”应该不会，我妈一本正经的说：“她死时都八十一岁了，按农村人的说法，六十岁都算上寿，有几个人能活到八十一岁呢？他可谓儿孙满堂啊，幸福过时，怎么还会阴魂不散呢？一般阴魂不散的人，即使存在，也是因为在阳间有什么怨气没有发泄。”才会来作怪呀。不过，在我妈跟我爸的交谈中，我得知，钟大所见或所梦的这个人，他肯定是七叔公，因为七叔公生前的平常装扮就是身穿黑色长边袄，头戴黑色毡帽。七叔公生前，我只是个四五岁的小孩不对，对他还是有一点印象的。钟大是个异乡人。之前也从来没有听说或者见过已经死了多年的七叔公。那他随便描述一下老者，也不会如此巧合的描述成七叔公吧？这不会是巧合，毕竟他现在所住的房子就是七叔公的。而我妈口中的“幼时”，表示曾经发生过什么？没错，是曾经发生过。那是我爸的亲身经历，我妈接着告诉了我一些我不知道的事情。大概我读小学的时候，我爸有一段时间独自睡在上堂的房间。农村人嘛，早起的鸟儿才有虫吃，干农活要起得特别早，比如挑水、浇菜什么的，所以我爸平常都早起。但是有一天，我妈去上堂房间拿些农活农具，一打开房门，发现我爸平躺的睡在地板上面。原以为我爸早已经去田间干农活，没想到他竟然一个人睡在冰冷的地板上。我妈吓了一大跳，立即摇醒了我爸，但我爸一副睡颜惺忪的样子，说了一句话：“七叔。”不让我睡在他家的床上，所以把我抬到了地板上睡觉。见鬼了！我妈立即扇了我爸几巴掌，然后扶起了他，逃离上堂房间，冲了白糖水给我爸喝。之后也不知道是不是我爸那天晚上冻坏了，毕竟是冷冰冰的地板啊。结果他大病了一场。我妈因为这件事大做发誓。烧香念咒，打烧冥钱，叫七叔公在天国好好生活。之后果然平安无事。现在江西老表的到来，让这位归西多年的七叔公再来作怪，实在让人胆战心惊。我问我妈，现在江西人睡的这张床是否就是七叔公睡过的？会不会是床的问题？我妈说，现在上塘房子一楼的床还是以前那张，而棚上是没有床的，因为棚本来就是木板搭的，所以江西人中的两父子是直接睡在棚上，而中大两兄弟直接睡在这一楼的床上。一般情况，农村人的老者去世会有老人尸体安葬，当时还是土葬。把老人生前的衣服、盖的被子、还睡的床，通通烧掉。而我记得，七叔公不是在上堂的屋子里去世的，而是在外围房子的另外一间去世的。这就意味着，上堂屋子的床不是七叔公生前睡的床，而是南叔夫妻俩睡的。虽说那不是七叔公睡的床，但上堂的房子必是隐士七叔公曾经的家。因为之前开火做饭就是在上膛，因此他说那是他的家，那是他的床，应该是毫不过分的。过分的是，他说这话时，不是在生前说的，而是，在死后说的。这，让人搞不懂。不能再这样冒险了。我建议我妈立即将重大搬走。我妈也觉得有道理。于是跟我一起来到上堂，叫钟大出来。我妈开门见山地说道：“钟大，你们在这儿住，我担心你们的安危，你们还是搬走吧。下宅的几户人家都有空房子，要不你们搬到那儿去？”钟大笑了笑，挥挥手道：“不用搬了，这儿住就挺好的。”我妈着急起来，说：“我听江说，你上次给人掐了，晚上……”又跟老人打架什么的，这样下去不行呀，还是搬走吧。钟大道呵呵，确实有问题，不过没关系，我有办法对付，你们别担心。我妈无可奈何，只好作罢。唯一的一次谈判无效，灾难最终无法避免。在灾难到来之前，钟大在一次跟我的闲聊中说。那个老者七叔公又来找他了，他真的拿起斧头向黑暗的半空中舞动了几下，七叔公就消失了。只是这一次的情况不同，他舞动斧头之后，听到了一阵哭声，竟然是一个孩子的哭声，然后见到了这个老者牵着这个小孩子如风似雾的飘走了。我不相信中他，因为我感觉他越说越离谱。然而，当我爸妈听到这话后，却是大吃一惊。他们私底下对我说：“钟大说的一点儿都不假，是有这么个小孩儿，六岁时就夭折了，当时病死在上堂的屋子里。他是南树的儿子，就是七叔公的孙子。毋庸置疑，这次钟大又猜对了。这也太他妈的诡异了吧！钟大似乎有阴阳眼。”可以看到那么多的事情，跟他一起住的中二和两父子，难道可以忍受中大的这种异常吗？对此，我的想法是，中大对自己遇到的事情是做做梦，不会因此而神经兮兮的。其他三人也就没有太留意。但当三人留意到这一点的时候，悲剧却已经铸成。据说，那是周三的晚上，有点阴雨，让人倍感压抑。整个寨子里的人都已经睡了，除了鬼魂，估计没有什么东西会在外面游荡。夜寂静的可怕，子夜突然传来了凄厉的惨叫：“救命啊！救命啊！”当时。很多人都惊醒了，大家明白，救命声是从上堂的屋子里传出来的，因为救命声很独特，是用普通话喊出来的。当部分村民匆匆忙忙跑到上堂屋子时，看到钟二在房间的角落里拼命地抱着他的哥哥钟大，看起来是不让钟大挣扎，而此时钟大脸色惨白，头发蓬乱。看起来像刚刚经历过一场厮杀，房间内的东西杂乱无章，凳子、椅子横七竖八的斜靠在墙边。细心者发现地板上流了一大滩血，而这些血是从棚上沿着楼梯流下来的。没错，从棚上传下来的哭声证明，应该是两父子中的一人受伤了。有热心的村民，当然。包括我爸妈走上楼梯，才发现受伤的是那位中年老人。他应该是大腿受伤了，其儿子用几件衣服帮他包扎了伤口。这几件衣服早已被血染透，旁边还放着几几件因擦拭而沾满血迹的衣服。这位中老年人看起来几乎虚脱，大家都被这情景惊呆了。还有一位有点医学学识的赤脚医生先反应过来，说：“大出血，一定要先止血，应立即送镇卫生院。”担架就地取材，竹梯上面铺上棉被，把受伤者抱上担架时，有人看到了这一幕，差点吐了。据说中老年人的那条腿似乎断了，因为腿好像分开了一样。虽然经过了包扎，但仍然像藕断丝连的样子。其实，即使腿断了也不奇怪，因为作案工具就是那把锋利无比的斧头。这把斧头是砍树用的，如果在人毫无防备之下，一斧头砍过来，并且是砍到大腿，不断才怪呢。大家估计，中老年人没被抬出村口，就可能断了气儿。但他的儿子恳求大家，帮他把其父抬去医院抢救。大家飞一般的走了一个半小时的山路，抬到镇卫生院，医生大摇其头，不接受病人，不愿意治疗。死人了，中大就是罪魁祸首，他就是故意杀人犯。但看他神志不清、满脸惊恐的样子，谁能相信他有胆量砍自己的老乡一斧呢？就当做重大有间歇性精神病史，而导致了这件事情吧。但为什么他的叙述中话里有话呢？据说在清醒之后，他说他就是要砍死那个老者。而自己不知不觉地走上了楼梯，然后对着老者来了一斧。但，有人相信吗？其他人不知道相不相信。至少中二相信他。第一，中大没有精神病史；第二，在棚上睡觉的那对父子是中大的岳父和小舅子。试问，谁会砍自己的岳父一斧啊？无奈。人死不能复生，村长倡议拿点香油钱给他们，村民都慷慨解囊。同时，猜测着,着为何七叔公要如此残害良民？难道就仅仅因为生人占有了他的房子吗？很多人都觉得不可思议。钟大清醒之后，无数次哭得死去活来，可是。小舅子在痛定思痛之后，反而安慰道：“姐夫，节哀，人死不能复生。”小舅子的言语让人觉得话里有话，可是，在众人面前，他始终默口不语。后来，江西人搬走，他家人收拾棚上的东西时，发现南叔留下的箱子竟然被撬开了。一年之后，南叔回老家探亲时，听说此事，感慨万千。他那个箱子里面装的，只是那个夭折孩子的脐带，用布包起来的。当时作为爷爷的齐叔公，对孙子的夭折非常伤心，所以一直把期待保存在了箱子里。夜冬闹鬼村记事一完。晚安